0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של הפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. תוכניתנו השבועית שבה חוקרי המכון מציגים את תובנותיהם בענייני אקטואליה וגם את מחקריהם האחרונים בנושאים ביטחוניים ואסטרטגיים בישראל, במזרח התיכון וברחבי העולם. נתחיל הפעם בסכסוך המתלהט בין ישראל ללבנון על מאגרי הגז שהתגלו בים התיכון ובניסיונות לפתור את המחלוקת בעניין הזה. מי מתווך בין הצדדים בימים האלה ומה הפשרה שעשויה למנוע התלקחות סביב הסוגיה הנפיצה הזאת. אחר כך נדון גם בצד החיובי של סיפור הפקת הגז על ידי ישראל והשלכותיה על היחסים עם המדינות השכנות, עסקת המיליארדים שנחתמה בחודש שעבר בין ישראל למצרים. בהמשך, בעקבות חדירת המל"ט האיראני והתגובה הישראלית בשטח סוריה, נדון במדיניות התגובה של ישראל על אירועים ביטחוניים מן הסוג הזה כיצד היא התגבשה מאז קום המדינה, והאם נכון להגיב אוטומטית בכל מצב או לשקול כל אירוע לגופו. לבסוף, ננסה להבין האם סין נמצאת על סף שינוי היסטורי במעמדו של נשיאה. המלצה לשינוי החוקה שהוגשה שם קוראת לאפשר לנשיא סין להאריך את כהונתו ללא הגבלה. כיצד מהלך כזה צפוי להשפיע על המעצמה העולה במזרח הרחוק. כאן באולפן המכון איתכם ירון שניידר. מיד נמשיך. אנחנו מתחילים בתגלית שמספקת לישראל בשנים האחרונות יתרונות לצד סיכונים, מאגרי הגז שהתגלו בים התיכון הם נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה, אבל גם תחום של מאבק משפטי בין ישראל לשכנתה מצפון לבנון שטוענת לפחות לגבי חלק מהמאגרים האלה שהם שייכים לה לפי הדין הבינלאומי. אחרי מסרים מדיניים שהגיעו מלבנון בעניין הזה באו גם הצהרות עקיפות של נסראללה שאיים לפגוע באסדות הגז הישראליות ובתווך ניסיונות של שליחים בינלאומיים להגיע לפשרה שתוכל להשביע את רצונם של שני הצדדים ולהפחית את סיכויי ההתלקחות. על הסוגיה הזאת נשוחח בדקות הקרובות עם אחד מבכירי החוקרים במכון, דוקטור עודד ערן, החוקר בין היתר את נושא האנרגיה. שלום עודד. בוקר טוב. קודם כל, האם אין תשובה ברורה בדין הבינלאומי או לדעת מומחים בין
1: למי שייך הקטע השנוי במחלוקת? Uh, לפי החוק הבינלאומי, האמנה uh, שקיימת בנושא הזה, אמנם ישראל איננה צד, לה, היא לא חתמה על האמנה, אבל היא פועלת מ, uh, לפי הכללים באמנה, כל מדינה זכאית ל-200 מייל, כלומר 320 קילומטר uh, מן החוף uh, לזכויות כלכליות. Uh, זה לא ריבונות, אבל זכויות כלכליות במים האלו. בין ישראל ולבנון התגלה סכסוך על חלוקת המים הכלכליים מתוך כך שהיו שני סימונים שונים של הגבול, הסימון הלבנוני והסימון הישראלי. כתוצאה מסימונים שונים נוצר, נוצרה איזה כן, דלתא משולש שמתחיל בחוף ומגיע עד לקו שמסמן את הקו הגבול הימי בין ישראל ולבנון, ו... בין ישראל וקפריסין וקפריסין ולבנון, והגודל השטח הזה הוא 850 קילומטר רבועים. סביר להניח שבמים האלו שבאזור המחלוקת יש גז, כפי שיש גז מדרומה לאזור המחלוקת בצד הישראלי, וכפי שהמחקרים הגיאולוגיים מוכיחים עד עכשיו שגם בצד הלבנוני יש גז. ממשלת לבנון ובעקבותיה ממשלת ישראל שלחו למחלקה המשפטית באו"ם שעוסקת בנושא הזה של משפט הים את סימוני הגבול ובעקבות המחלוקת שנוצרה ישראל פנתה לארצות הברית וביקשה את התיווך של ארצות הברית בנושא הזה עבדך הנאמן היה נציגה של ישראל לעניין הזה, ואכן ב-2012 הגיעה ארצות הברית לאיזושהי הצעה של פשרה, היא הגישה אותה גם לישראל וגם לבנון, ממשלת ישראל אישרה אותה תוך זמן קצר, ממשלת לבנון עד היום הזה לא נתנה את תשובתה. ו... כפי שציינת, היו הצהרות מתלהמות לבנוניות מצד גורמים שונים בממשלה וגם מצד החיזבאללה כמובן. ומי שעומד להפסיד אם לא ייווצר איזשהו מצב של פתרון היא ממשלת לבנון, משום שממשלת ישראל כבר נהנית מהכנסות הגז. מהמכירות לשוק הישראלי וממכירות אחרות לגורמים חיצוניים. וממשלת לבנון נמצאת עוד בשלב המקדמי של תהליך הפקת הגז. ויש לקוות שהלבנונים יתעשתו, עומדות להיערך שם בחירות בחודשים הקרובים. וייתכן שכל הצהרות הרעב האלו היוצאות מלבנון, מטרתן להוכיח שכל מי שמשמיע הוא יותר פטריות לבנון למיש... מאלו שמוכנים להגיע להצעת הפשרה, לקבל את הצעת הפשרה שהוצגה שהת... על ידי ארצות הברית.
0: ואם אפשר uh, לסכם uh, את המצב בינינו לבין לבנון בנושא הזה עד עכשיו, ישראל הציגה, או יותר נכון קיבלה הצעה אמריקנית, הלבנונים מסיבות פנימיות שלהם מסרבים לומר בצורה חד משמעית מה עמדתם בנוגע להצעה, להצעה הזאת, וזה עומד על הפרק כרגע.
1: זה המצב כרגע, לפני כמה שבועות ביקר שר החוץ האמריקאי, ריק סטילרסון, בלוויית הממונה בסטייט דיפרטמנט על המזרח התיכון. הם ניסו להחיות את הצעת הפשרה מ-2012 ונזרקו כלעומת שבאו, כמעט הייתי אומר, לפי ההצהרות הלבנות, בשאט נפש. מכל מקום, uh, הייתה גם הצעה של נשיא לבנון uh, להגיע לאיזושהי בוררות כאשר, בחסות האום, כאשר הלבנונים ימנו נציג, אנחנו נמנה נציג ויהיה בורר מטעם האום. Uh, כידוע, האום הוא לא זירה שבה ישראל מבקשת לפתור את כל בעיותיה בנושא הגבולות משום ש... המצב באו"ם הוא ידוע, יש רוב לכל הצד הערבי, ובדרך כלל ההצעות וההמלצות וההחלטות שמועלות בגוף הזה אינן לטובת ישראל.
0: נרחיב עוד בנושא הפקת הגז, אבל בהקשר חיובי יותר. ההצלחה של ישראל בתחום הזה נותנת לה נקודות חוזק, לא רק מבחינה כלכלית, יש לכך גם חשיבות אסטרטגית אזורית. ובנושא הזה אני רוצה לדבר איתך בדקות הקרובות בעקבות עסקת הגז, שנחתמה בחודש פברואר בין ישראל למצרים. איזה יתרונות, איזה אופק מדיני זה נותן לישראל, לפי דעתך?
1: אספקת הגז, זאת שכבר נחתמה, בין ישראל לירדן, למפעלים ה... של... בים המלח ובעתיד, החל מ-2019, לכלל האוכלוסייה בירדן, בערך של כ-4 מיליארד מטר מורכבים לשנה. וההסכם שנחתם עם החברה המצרית, גם הוא לעוד שנה-שנתיים, להתחלת ביצוע של... היקף דומה של גז, מחזק את השלום בינינו לבין מדינות הערב השכנות. זה כמובן מוסיף למאזן האסטרטגי החיובי של מדינת ישראל. מעבר לעניין ההספקה, קיים כמובן נושא השינוע של הגז, משום שיש... כמה דרכים להגיע למצרים, לירדן, הדבר פשוט, כבר התחילו בהכנות לה... להנחת צינור בצד הישראלי ובצד הירדני. במגזר המצרי יש כמה אפשרויות, אפשרות יבשתית, וזה להשתמש בצינור שהוביל בעבר גז ממצרים אל ישראל ופוצץ. קרוב ל-20 פעם על ידי אותם המורדים שעדיין מסתובבים בסיני או להשתמש בקו צינור ימי שצריך להניח אותו מישראל למצרים. מעבר לשימוש או לתצרוכת הפנימית של מצרים בגז ומצרים תהיה זקוקה לגז בעתיד על אף שהיא מצאה לאחרונה, לפני שנתיים, את כל, את, את שדה הגז אולי הגדול ביותר במזרח הים התיכון. מצרים, בגלל גודל האוכלוסייה והצורך ל, ל, לשפר את הכלכלה, תצרוך גז יותר ממה שקיים בשדות שברשותה. אבל מעבר לכך, למצרים יש מתקני הנזלה. שקיימים, כי כידוע השינוע של גז יכול להיעשות בשתי דרכים, אחת בדרך של צינור והשנייה בדרך של הנזלה. במקרה של מצרים, לצורך התצרוכת הפנימית, צינור גז של 250-300 קילומטר הוא העדיפות הזולה יותר, אבל אם אתה רוצה לשנע כמויות גז לאירופה למשל, יש קושי רב, כמעט בלתי אפשרי להניח צינור, ויש צ... צורך להנזיל את הגז במתקן מיוחד, שמשם, מהמתקן הזה, הגז מובל במיכליות, ובמקום ובמקוד... היד הוא הופך חזרה לגז טבעי שמובל בצינורות. מאחר ולמצרים יש כבר מתקני הנזלה, הדבר הטבעי לעשות הוא לשנע את הגז הישראלי אל מתקני ההנזלה המצריים. וכך כדאי גם ליצרניות פוטנציאליות אחרות, כמו הפלסטינאים. יש, יש להם כמות... קטנה יחסית, אבל גדולה לה... בהשוואה לגודל הכלכלי ולעוצמה הכלכלית של הפלסטינאים. ולכן גם את הגז הפלסטיני במירכאות, יהיה צורך לנצל בעתיד לטובת הכלכלה הפלסטינאית. ושוב עולה שאלת השינוע. כל נושא השינוע נותן מקום, אם כל היצרניות רוצות בכך, לשיתופי פעולה כלכליים שהופכים למאזן אסטרטגי של כל המעורבים שיש להם עניין בשמירת יציבות, בשמירת תזרים ההכנסות מהגז ומהייצוא שלו האזורי ואם אפשר גם לאירופה ואני חושב שזה בהחלט פוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי ולהגדלת היציבות באזור. מעניין מאוד. תודה רבה עודד.
0: ישראל נוהגת בשנים האחרונות להגיב במהירות על תקיפות שמתבצעות בשטחה מסוריה או מעזה למשל. זה קרה לא אחת בשנים האחרונות. רק בתחילת חודש פברואר השנה חדר לשטח ישראל מל"ט איראני, הוא הופל על ידי חיל האוויר, וזמן קצר אחר כך הותקף המתקן שממנו הופעל המל"ט בעומק סוריה. האם תגובה אוטומטית, או בפרק זמן קצר ביותר, היא דבר נחוץ באירועים ביטחוניים מן הסוג הזה, או שכדאי לשקול כל עניין לגופו, את אופן התגובה ואת התועלת שבה, ורק לאחר מכן להחליט כיצד לפעול? על כך אנחנו רוצים לשמוע את דעתו של ראש אמ"ן לשעבר, האלוף במילואים <coughs> שלמה גזית. שלום שלמה.
2: שלמה, בוקר טוב.
0: נניח שהמדיניות היא לשקול היטב כל עניין לגופו, ולא למהר להגיב. האם לדעתך באירוע חדירת המל"ט האיראני שציינתי
2: קודם לכן, היה טעם לחכות? <coughs> תרשה לי לתקן את התשובה שלי. <coughs> יש לי דעות ברורות בנושא המל"ט האיראני. ואני באמת חושב שלא הייתה שום סיבה, אחרי שהמל"ט הופל, וזה היה מל"ט לא תוקפני לכל הדעות, לבוא ולומר, פוס, כרגע לא עושים יותר שום דבר, אין לנו שום סיבה ללכת לתדמור, ואין לנו שום סיבה כרגע להוכיח שאנחנו משיבים בכוח. אבל לא, לא זו הנקודה העיקרית. אני חושב שהסתבכנו הסתבכות מיותרת. יש לי בעיה עם מדיניות התגמול של ישראל. <clears throat> ישראל נוקטת מדיניות תגמול של תמיד אני צריך להיות זה שאומר את המילה האחרונה, תמיד אני זה שגורם בעצם להסלמה, תמיד אני זה שאני קובע מי בעצם הגורם המרכזי, האחראי, שעומד בצד השני, שאם אני אחטיף לו מכה, הוא ישנה את דרכו לטובה. ומ-1950 וצפונה זה כל הזמן מוכח כמדיניות שגויה מא' ועד ת'. אין לנו מדיניות שמנסה, הייתי אומר, למתן את הסכסוך, לצמצם את הסכסוך, אלא בעצם רק להגביר, לתגבר ולהחריף. אז אנחנו אימצנו בנושא האיראני הזה בחירה שהיא כולה שלנו. שאיראן היא האויב מספר אחד, לא בנשק הגרעיני, לא בטהרן, אלא בישיבתה בסוריה שאין לה שום קשר אלינו. הלכנו, הולכים ומסתבכים שם ומצלימים שם. תודה. ובמבט
0: על, מבט רוחבי על עניין התגובות הישראליות לתקיפות, בין אם זה משטח סוריה או מעזה.
2: מה לדעתך צריכים להיות הקריטריונים עבור מקבלי ההחלטות? הקריטריונים צריכים להטיל להיות לא, לא איך מגיבים, אלא איך עד כמה שאפשר מצמצמים את התקריות. אני, אני שייך לאלה שאומר, לי אין אף אויב ערבי שאני לא מוכן לדבר איתו. יצא לי, הייתה לי הזכות לפני הרבה שנים להיות הנציג הראשון שמונה על ידי שמעון פרס, ראש הממשלה, לנהל, לפתוח במשא ומתן עם אש"ף, כשאסף אסור היה לדבר איתו. אני לא פסלתי את אסף, אני לא פוסל את חמאס, אני לא פוסל את הג'יהאד, אני פוסל את הנושא שעליו אנחנו מדברים. כלומר, את התוכן של ההתנהגות שלהם, שאותו אני רוצה למתן. אני תעשה עכשיו יותר מזה. שום הידברות במזרח התיכון, ודאי בעידן הנוכחי, היא בלתי אפשרית כשהיא נעשית בתקשורת גלויה. Mm -hmm. רק בתקשורת חשאית, סמויה, עם צד שלישי, עם צד רביעי, אם אני לא יודע מה. בבקשה, דבר עם איראן. בבקשה, דבר עם הג'יהאד, עם חמאס, עם כל מי שאתה רוצה, ויכול מאוד להיות שהיא תצליח להגיע לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות.
0: ומהעניין הזה לעניין נוסף שעליו רציתי לשאול אותך לגבי הגדרת האינטרס הלאומי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של מדינת ישראל, ובכלל, לאן פנינו מועדות. איך אתה רואה את הדברים במדינת ישראל? האם לדעתך
2: יש בה משהו יוצא דופן
0: ביחס למדינות אחרות? יצא לי
2: להיות, לראות לפני שבועיים סרט קולנוע. העיתון, The Post, אני לא יודע אם יצא לך לראות אותו, ועם <coughs> פרשה שבעצם לא הייתה מוכרה לי. איך הממשל בתקופה של ניקסון ניסה למנוע פרסום את מסמכי הפנטגון בתקשורת, משום שהם מהווים סכנה למדינה? בית המשפט העליון פסק לטובת הפרסום והעיתון, וזה חולל מהפכה בארצות הברית. הפרסום בתקשורת גרם לכך שכל ארצות הברית הייתה מזועזעת, זו הייתה בעצם אחד הגורמים שדחפו ליציאה האמריקאית מווייטנאם. לנו יש סיפורים כאלה, לא הייתי אומר כל שני וחמישי, אבל לעיתים די קרובות. אפס תגובה. אני שאלתי את עצמי, לקחתי דוגמה, ראינו כולנו לפני כמה סרטים את הסרט שומרי הסף, כל ראשי השב"כ כולם מומחים לנושא הערבי-פלסטיני, מתראיינים בזה אחר זה ומנגנים כולם את אותה פרטיטורה. מישהו מבין חברי הכנסת אמר, רגע, אולי כדאי לקיים על זה דיון בוועדת חוץ וביטחון אולי? מאמר ראשי בעיתון שבא ואומר, כל ראשי השב"כ הם בדעה שאומרת שהמדיניות הנוכחית פסולה. אז למה אנחנו כנראה לא דנים על זה? אפס. מה היה בדעת הקהל? אפס. אנחנו מנהלים מדינה שהייתי אומר, העם ברובו המכריע הפי, וחי חיים לגמרי לא רעים. אבל אין הגדרה למדיניות לאף לא אחת ממפלגות ישראל אולי להוציא לא מרץ, אם יש לזה איזושהי <coughs> חשיבות או משמעות. וכל האחרים יושבים באיזה שהם יעדים מאוד מאוד גבוהים, בלי שמץ של מושג איך מבילים, מובילים את הספינה הזו אל היעד. זו הטרגדיה שלנו.
0: אתה חושב שזה מלווה את ישראל מאז ראשיתה, או שזה עניין שהתפתח בשנים האחרונות?
2: זה מלווה את ישראל, אם תרצה, מאז ראשיתה. אני לא מאשים בזה את בן גוריון, אם כי זה התחיל בימיו. משום שהיעדים שלו באותה תקופה היו יעדים אחרים לגמרי. הם לא היו לפתרון הסכסוך, אלא ביסוס העם והמדינה והחברה הישראלית מכלום, בכלום וחצי. אבל אם תיקח את זה לפחות מאז מבצע קדש ב-56'-7, אין מדיניות ישראלית שמנסה להגיע ולזכור, להגיע זה אומר רק שיחות מתחת לשולחן, שום דבר פומבי, לא היו כמעט ניסיונות. היו שלושה, דיין אחרי 77, כשהוא בשיחות עם מצרים הביא להסכם השלום, היו שמעון פרש שניסה את הסכם לונדון וניסה ליצור מגע עם אש"ף, היה רבין שהביא להסכם אוסלו, שבדעת הקהל הישראלי כישלון חרוץ, בדעתו של שלמה גזית מעולם לא נבחר.
0: אתה יודע, יכול להיות שיגידו שהספקנים כמובן לגבי היכולת לגבש מדיניות ברורה על עתידנו, על יעדינו הלאומיים, שזה תלוי גם במה שקורה מסביב. ובשנים האחרונות המציאות המטשטשת, הלא ברורה הזכרת את המעורבות האיראנית, אבל גם המשטרים שנופלים וקמים מחדש ולא ברור לאן תנאיהם מועדות, יוצרים בעיה של חוסר בהירות באופק. איך אתה תשיב למי שיגיד כך לגבי קביעת היעדים במציאות של חוסר
2: ודאות? אין לי, לי תשובה. אני לא חושב שיש לי פתרון שאילו הייתי בדרך נס מתמנה מחר לראש ממשלת ישראל, אז אני יכול להבטיח ב-18 חודשים להגיע לפתרון הסכסוך. אבל מתוך, דווקא מתוך הכרת המציאות הזו, הדבר החשוב ביותר זה לא ליצור אף פרובוקציה מיותרת. עד כמה שאפשר למתן. ואני מחזיר אותך לסיפור ברמת הגולן. הפלת מל"ט, שב בשקט. אל תעשי יותר מזה שום דבר. מה אני רוצה מה... מהאיראנים המסכנים בסוריה, הם לא באים לשם בגללי. אז אני לא אוהב אותם שהם יהיו כל כך קרובים אלינו. תאמין לי, הם אינם מהווים סכנה. הדבר, בכלל, מה מהווה לגבי איראן יותר סכנה? איראן בטהרן שהיא בוחשת, או איראן שיושבת על הגבול ולא רוצה להסתבך איתי? איראן על הגבול פחות מטרידה אותי מאשר איראן בטהרן. תודה רבה שלמה.
0: ועכשיו נעבור למה שקורה בימים אלה במזרח הרחוק. שלום לגליה לביא, רכזת תוכנית ישראל-סין במכון. שלום רב. בסין הנשיא עשוי להפוך בקרוב לשליט שכהונתו אינה מוגבלת בזמן, בעקבות המלצה לשינוי החוקה קודם כל, מדוע זה מגיע דווקא עכשיו?
3: אז קודם כל ישנו כינוס של הקונגרס הסיני שמתקיים אחת לחמש שנים, בעקבות הקונגרס הזה ישנן המלצות. ההמלצות האלה, יש אחר כך סדרה שלמה של מפגשים, של סשנים כאלה ואחרים של הגופים השונים בסין, וכתוצאה מכך הם מיישמים את ההמלצות שלהם. כרגע אנחנו בדיוק במהלך כזה שלאחר מפגש הקונגרס האחרון. Uh, ועדת ההמלצות של הקונגרס הציעה uh, לבטל סעיף בעצם שקיים בחוקה uh, נכון להיום, uh, סעיף שמשמעותו uh, להגביל כהונת uh, נשיא מכהן uh, לשתי קדנציות בלבד, זה סעיף שנכנס אחרי הניסיון uh, הלא מוצלח כל כך של סין עם uh, מאו צטונג. אחד הסעיפים החשובים ביותר שנועד ליצור איזה שהם בלמים ואיזונים לפעילותו של הנשיא. וכרגע הוועדה המייעצת של הקונגרס ממליצה לבטל את הסעיף הזה באופן שיאפשר לנשיא המכהן, וגם לסגנו אגב, להישאר בעצם, אם תרצה, לנצח. <laughs> המפלגה כמובן מציינת את המהלך הזה, מציגה אותו. כצורך להשלמת הרפורמות שהנשיא המכהן עושה כרגע שי ג'ינפינג, וכן הוא צריך להשלים את הקמפיין, את הקמפיין שלו למלחמה בשליחות, בשחיתות. צריך לציין רק שלמהלך הזה יש גם מתנגדים בתוך סין עצמה, כולל גורמים, סוג של רשמיים, פקידים בכירים שמבקשים לא לעשות את המהלך הזה. סביר להניח שההצעה הזאת כן תתקבל. בסופו של דבר, המשמעות תהיה חיזוק הכוח של הנשיא שי ג'ינפינג לרמה של כוחו של מאו צה-טונג, במידה מסוימת. הוא יכול להאריך את הכהונה שלו לקדנציה נוספת, או אולי יותר מזה, אנחנו לא בטוחים שהוא אכן יעשה את זה. מה שבטוח זה שהוא יהיה, זה עוד יותר יחזק את כוחו, ובהקשר הזה צריך לזכור שאנחנו תמיד בוחנים את ה... מצב הפוליטי בסין לעומת המצב הפוליטי בארצות הברית. ובהקשר הזה, תעמוד לנו אה, אה, מדינה קומוניסטית, יציבה, חזקה ואסרטיבית, לעומת אה, מדינה דמוקרטית שבה השלטון מתחלף אחת לתקופה. וכבר שמענו את הנשיא טראמפ אומר שזה רעיון לא רע, ואולי נאמץ את זה בעצמנו. אה, אני מקווה שהוא אמר את זה בהומור, אבל אה, <laughs> הוא בכל אופן, <laughs> זה היה מה שהוא אמר, אבל זו נקודה חשובה מכיוון ש... בסין מאוד משתדלים להציג, במיוחד לאחרונה, את המודל הסיני כאלטרנטיבה למודל המערבי, המודל הדמוקרטי, והם לא מפספסים שום, התייח, שום הזדמנות לנגח את הדמוקרטיה, או את, ה, את אמריקה כמובן, או כל uh, uh, מהלך מערבי uh, שנראה להם שהוא פחות. או פחות מוצלח מהמודל הסיני. הם רק עסוקים בלהראות, הנה תסתכלו כמה שאנחנו אה, אה, שיטה יציבה ועקבית ומסודרת, לעומת הדמוקרטיה המאוד בעייתית, וטראמפ אין ספק שנותן להם גם הרבה אפשרויות להציג את זה. מן הסתם זאת אה, אה, הסתכלות יותר פנימה לקהל שלהם בבית, להציג את היציבות השלטונית, אבל גם החוצה, גם החוצה וזה עושה רושם גם על בנות הברית של אה, ארצות הברית. מן הסתם במערב יש... אה, חשש מאוד גדול מכך שסין אה, אה, הולכת לצד הרחוק יותר מהדמוקרטיה, משום מה ישנם גורמים במערב שהיו בטוחים שסין מתישהו תהיה דמוקרטיה. לא ברור מדי הם חשבו כך, אבל זו הייתה המחשבה שלהם, שסין נפתחת לעולם, והיא בסוף תגלה את יתרונות הדמוקרטיה, והיא תהפוך לדמוקרטית, והנה המהלך הזה הפך את המצב לבדיוק 180 מעלות. סין לא תהפוך לדמוקרטיה, לפחות לא דמוקרטיה מערבית כפי שאנחנו מכירים. ו... ימים יגידו מה יהיה.
0: אז בהנחה שההמלצה הזאת תאומץ mm -hmm. והחוקה תשונה והנשיא mm -hmm. יהיה כל יכול, אמרת כמו mm -hmm. מאו צטונג, mm -hmm. בלי הגבלת זמן. איך זה צפוי להשפיע על המשך המדיניות שלו? אני מדבר על הנשיא הנוכחי, mm -hmm. מדיניות החוץ וגם ענייני mm -hmm. פנים. אמרת כבר בעצם אולי את הדבר המעניין ביותר שהם מנסים להציג איזשהו מודל שמתחרה בדמוקרטיה המערבית הקפיטליסטית. מה נראה בסין נכון. בהנחה שההחלטה הזאת uh, תתקבל?
3: אנחנו נראה עוד מאותו דבר. Uh, סין יותר אסרטיבית, סין יותר מעיזה. Uh, אם אנחנו מדברים למשל על ים סין הדרומי, שם סין בונה איים מלאכותיים ומציבה לעצמה שמה uh, מתקנים uh, צבאיים. Uh, אם אנחנו רואים uh, שסין מגיעה ל... Uh, um, עושה כבר שיט לימים מרוחקים, מעצימה את הצבא שלה. אנחנו נראה את סין מעיזה הרבה יותר, גם בגופים בינלאומיים, מן הסתם. הנסיע הזה הוא מאוד מאוד אסרטיבי, והביטחון העצמי של, והדימוי העצמי של סין, גם בתוך הבית וגם כלפי חוץ, הולך וגדל, וזה רק יאפשר להם עוד יותר להיות יותר חזקים ממה שהם.
0: עניין נוסף שעולה במחקרים על מעורבות סין במזרח התיכון בשנים האחרונות, הפנייה הסינית מערבה בחיפוש אחר השקעות, למשל נפט, זה מוביל את סין מוגברת בזירת המזרח התיכון בשנים האחרונות. האם זה מדרבן אותה להיות מעורבת גם מבחינה פוליטית וצבאית, או שרק הכלכלה מעניינת אותה?
3: אוקיי, okay, אז זה, זה באמת אה, אה, נקודה מעניינת, מכיוון שככל שסין גדלה ומתעצמת והכוח שלה כמעצמה הולך וגדל, גם המק, ה, המקום שהיא צפויה או... אה, אם רוצים שהיא תיקח בענייני העולם, הולך וגדל. מצד שני, לסין יש צרכים כלכליים שלה. יש לה אוכלוסייה של 1.5 כמעט להאכיל ולפרנס, יש לה עודף ייצור שהיא צריכה לשנע, והיא צריכה שווקים חדשים, והיא צריכה כמובן להמשיך את הצמיחה הכלכלית הקיימת שלה, והיא גבוהה מאוד. לצורך כל אלה יש לה צורך גם בחדשנות. גם בטכנולוגיות חדשות, גם בדברים בסיסיים יותר כמו אנרגיה, נפט. וכאן המזרח התיכון משתלב מאוד יפה בצרכים הסינים. א', כמובן התלות בנפט, חלק גדול מאוד מהנפט והגז הסיני מיובא מהמזרח התיכון, מהמדינות הערביות. בנוסף, סין יצ... פתחה, ב... יצאה במין יוזמה מ-2013. הוגדרה יוזמה שנקראת חגורה ודרך, ה-Belt Road Initiative, שזה בעצם uh, לשחזר את דרך המשי העתיקה, uh, יוזמה uh, עצומה בגודלה, אין לה שום קשר כבר, ל... אין לה כבר כמעט שום דמיון לדרך המשי המקורית. Uh, הרעיון הוא בעצם ליצור איזה דרכי סחר, בין אם יבשתיות ובין אם uh, ימיות, מסין אל uh, אירופה, uh, דרך uh, המזרח התיכון ואפריקה, ואל אפריקה. אבל היוזמה הזאת היא מגיעה גם לאוסטרליה וגם לארה״ב, שאין לזה שום קשר כביכול ישיר לדרך המשי, אבל זה מבחינת סין פוטנציאל גם לפרויקטים, תשתיתים שהיא יכולה לספק לחברות שלה, גם תעסוקה לאזרחים שלה, גם אפשרות לשווקים נוספים, כמובן לחיזוק הסחר. ואם דיברנו קודם על האלטרנטיבה למודל סיני, אז לאחרונה סין מתהדרת ביוזמה הזאת כאיזושהי תוכנית עולמית לפיתוח בעזרת שלום, בדרכי שלום, <מח> פיתוח כלכלי בדרכי שלום, לעומת ארצות הברית שכביכול מחרחרת מלחמה ופורשת מהסכמים בינלאומיים וכדומה. אז אמרתי קודם שסין לא מפספסת הזדמנות, הנה הזדמנות נהדרת להציג את סין שפועלת לטובת אומות העולם, וגם העולם השלישי בעיניה, לעומת ארצות הברית שנסוגה ובעצם נוטשת את בנות בריתה. שאלת לגבי הנושא של מעורבות פוליטית, ואותנו מעניין מן הסתם ההקשר הישראלי-פלסטיני. הקשרים של סין עם ישראל הם קשרים כלכליים נטו. סין מחפשת כאן טכנולוגיה וחדשנות. היא, בגלל התלות שלה בנפט וגז וקשרים היסטוריים עם מדינות ערב, סין באופן גורף מצדדת בצד הערבי. בכל ההצבעות שלה באו"ם היא מצביעה על הצד הערבי. היא לא נוקטת בשום צעד, אפילו לא, היא לא נופלת בשום אמירה לטובת הצד הישראלי. היא בשנים האחרונות מנסה אולי, אולי, אולי טיפה לעדן את זה ולומר שהיא בעד שכל הצדדים המעורבים לא ינקטו באלימות, יפתרו את הסכסוך בדיאלוג, אבל... התוכניות שלה וכל העמדות שלה הם פרו-ערביות מאוד מאוד ברורות. יחד עם זאת, היא מנסה כן לעשות איזשהו איזון, ולסין אין שום בעיה. היא כמו שיכולה להיות חברה של ערב הסעודית ואיראן, שתי אויבות מושבעות, באותו אופן היא יכולה להיות חברה גם של הפלסטינים וגם של ישראל. ואיך אמר לנו נציג סיני בכיר, זה ביזנס. <תאז> <פה, תאז> ישראל זה ביזנס, זה לא קשור לעמדה פוליטית. היא, סין מנסה לעשות קולות, כאילו שהיא מאוד אובייקטיבית, ושכאילו היא מנסה לקדם, ולהיות איזשהו סוג של מתווך. אפילו ערכה לאחרונה איזשהו אה, סימפוזיון שלום, אה, סמינר שלום כזה לגורמים ישראלים ופלסטינים. הגיעו אפילו מהמכון שלנו, נציג שלנו הגיע לשם. אה, הייתה שיחה מאוד נחמדה ומאוד נהנה, והפלסטינים והישראלים מכירים אחד את השני, מדברים שני זה עם זה. שום דבר פרקטי לא יוצא מהנושא הזה, אבל סין נותנת לעצמה את העמדה, הנה, הייתי שם, ניסיתי, עשיתי משהו. Uh, וזה יוצר עוד פעם משהו בתדמית שלה. Uh, סין שכן מנסה לקחת חלק, היא כן, כן הוא, uh, עם העצמה אחראית, לעומת ארצות הברית, שרק נוקטת בקו הפרו-ישראלי לדברי סין. Uh, האם אנחנו נראה את סין מתערבת בסכסוך הישראלי-פלסטיני? אני מעריכה שלא בשנים הקרובות. אני מוכנה לחתום בחמש שנים הקרובות, אחרי זה אני כבר לא יודעת.
0: נחכה ונראה.
3: תודה רבה, גליה. תודה רבה.
0: ובזאת מגיע לסיומו עוד פודקאסט אסטרטגי. תודה לכם שהאזנתם בשבוע הבא תוכנית חדשה. ובינתיים אתם מוזמנים להיכנס, מתי שתרצו, לארכיון הפודקאסטרטגי, באתר שכתובתו www.ins.org.il, בגרסה העברית תמצאו את כל התוכניות הקודמות. נשתמע.